0: Peço que vocês abram em Gênesis 1. Gênesis não é difícil de achar, né, gente? Pelo amor de Deus. Deus administrou muito ao meu coração sobre muitas coisas. Eu cheguei a falar com a Juninha, que faz parte do ministério, eu falei assim, Ju, são tantas coisas que o Espírito Santo está me dando, mas eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei o que eu vou falar. E o Espírito Santo, na sexta-feira, ele resolveu, porque a vontade é dele, né? Então tudo bem, você fala na hora que você quiser. Nem a é conferência nem é sábado, não. Né? Então você fala, amém. Vamos ler? Gênesis 22. É, Gênesis 22, 22, 22. Desculpa, gente, eu falei errado, tá? Gênesis 22. Conseguiram? Vou ler. Algum tempo depois, Deus. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu: Estou aqui. Então Deus disse: Pegue agora Isaac, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá. Ali, na montanha, eu lhe, eu lhe mostrarei, não, ali na montanha que eu, lhe most, que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arriou o seu jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaac e dois empregados foram junto com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe. Então disse aos empregados... Fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Abraão, Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos, nos ombros de Isaac. Pegou uma faca e fogo. E os dois foram andando juntos. Daí, a pouco o menino disse. Pai. Abraão respondeu. Quem foi? Que foi, meu filho? Isaac perguntou nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Abraão respondeu, Deus dará o que for preciso, ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha. Em seguida, pegou a faca para matá-lo, mas nesse instante, lá no céu, o, senhor, o anjo do Senhor o chamou dizendo, Abraão, Abraão, estou aqui, respondeu ele, o anjo disse, não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal, agora sei que você teme a Deus, pois não negou o seu filho, o seu único filho, Abraão olhou em volta e viu um carneirinho pe preso pelos, pelos chifres, no meio de uma moita. Abraão foi, pegou o carneiro e ofereceu como sacrifício em um lugar do seu filho. Abraão pôs naquele lugar o nome de Senhor, o nome de O Senhor hoje, o Senhor Deus dará o que for preciso. É por isso que até hoje o povo diz: Na sua montanha o Senhor Deus dá o que é preciso. Mas uma vez, o anjo do Senhor, lá do céu, chamou Abraão e disse, Por que você fez isso? Porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Eu juro pelo meu próprio nome, diz o Senhor, que abençoarei você ricamente. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu ou dos grãos de areia da praia do mar. E eles vencerão o inimigo. Por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. Abraão voltou para o seu lugar, para o lugar onde estavam os seus empregados e foram todos juntos para, as, para Bezerba, em, onde Abraão ficou morando. Até aí. Ah, eu, eu comecei a, a pesquisar sobre o sacrifício, o significado do sacrifício. E o significado é oferecer algo para Deus, no Antigo Testamento, no caso, oferecer algo para Deus para pagar o pecado ou para agradecer a Deus. Deus estabeleceu sacrifícios para que as pessoas não morressem condenadas por seus pecados, no caso, no Antigo Testamento. E eu fiquei pensando, sacrifício, 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 sacrifício requer o quê? Quem sabe dizer o que sacrifício requer, Jamile? Pode falar alto. Tirar um pouquinho. Renúncia. Renúncia. Vicky. Vitória. Entrega. Lari. Gente, Lari será a antiga líder. Ela está aí. Confiança. Débora. Coragem. A chama Marielle. Falou aí, Jami. Tá, tá conectado, tá conectado. Então, sacrifício requer obediência, renúncia, dependência e redenção. E redenção. É, a forma que você se apresenta, a forma que você apresenta o seu sacrifício, ou seja, a sua entrega, diz muito sobre quem você é, sobre quem você está servindo e denuncia um resultado futuro daquilo que você entregou hoje. E, voltando para a história de Abraão, ele foi um homem que renunciou o seu eu, porque, realmente, para trazer a nossa realidade, é muito difícil a gente sacrificar aquilo que nos dói. É muito fácil a gente dar aquilo que não vai nos custar nada. Agora, sacrificar aquilo que a gente tanto ama é complicado. E isso só revela o seu caráter. Por que só revela o seu caráter? Porque se Deus ele te pedir, ah, Jamile, vamos supor que você tem filho, né? Me dá seu filho. A gente sempre usa esse exemplo quando fala sobre Abraão. Aí Jamile vai falar o quê? Não sei. Por quê? Ela ama o filho dela, ela vai sacrificar o filho dela? Claro que não. Então, é, a forma que você se apresenta ao Senhor, o que você dá ao Senhor, conta muito. Conta demais, porque não é de qualquer forma que a gente pode se apresentar a Deus. E hoje, é, é, estudando sobre a identidade de, de Abraão, ele sabia a quem ele estava servindo. Abraão sabia que ele não podia colocar qualquer coisa acima de Cristo ou apresentar qualquer coisa para Cristo, porque Cristo está acima dele então ele preferiu renunciar o que ele tanto amava para dar para Deus e na história vai contar que Sara, ela era estéreo ela não podia ter filhos mas Deus, ele fez uma promessa aos dois que na velhice, eles teriam um filho Sara debochou como sempre, Bom, eu na velhice vou ter filho? claro que não mas quando Deus, ele promete algo para nós, ele cumpre sabe, e Deus, ele o anjo foi e falou até, até Sara, você vai ter um filho. E chega a hora de Sara ter um filho. Vem o Isaac, que conhecemos como o filho da promessa. E quando o filho da promessa está ali nas mãos de Abraão e nas mãos de Sara, Deus fala: Me dá. Porque nem tudo que Deus nos dá é nosso. E a gente tem essa questão de se apegar às coisas, sabe? Poxa. É meu, eu quero, vai ficar comigo. Só que Deus, Ele nos chama para renúncia. Sabe, renunciar aquilo que tanto a gente se apega. E principalmente a nossa renúncia em relação ao nosso caráter. Sabe, às vezes a gente é muito egoísta quando se relaciona com Deus. Deus, Ele pede uma coisa a nós e a gente fala, poxa, não tem como te entregar, porque... Me custa alguma coisa. Só que a gente se esquece que Deus Ele entregou o seu único filho na cruz para salvar a gente. Pessoas miseráveis que não mereciam. Essa é a realidade. E... Quando a gente reconhece a quem servimos, a quem nós servimos, a forma que a gente se apresenta e se entrega ao Senhor é primordial, é essencial. E... Falando um pouco sobre um documentário que eu vi de uma cantora internacional, que não é do meio cristão, eu gosto muito de ver esses documentários porque as pessoas do mundo secular, às vezes elas, elas têm mais excelência do que nós que estamos na igreja. E isso é uma realidade. E ela falava assim no documentário, não, eu amo dançar, eu amo cantar, então, se eu amo fazer isso, eu tenho que fazer com excelência porque eu amo, e o entrevistador perguntou a ela, e se você tiver que sacrificar tudo? Ela, eu vou sacrificar, porque eu amo, e tudo que eu vou fazer vai ser com excelência, porque eu quero impactar vidas, e isso veio como uma flecha para mim, eu falei, caramba, às vezes no meio cristão a gente é muito deslinchado com as coisas de Deus, a gente quer oferecer qualquer coisa, ah, fiz uma dança aqui, poxa, posso melhorar em água, Deus é amor... Deus, Ele vai entender a minha entrega, poxa. Só que não é bem assim. Você não pode se apresentar a Deus da forma que você quer. É por isso que muitas vezes, pessoas lá do mundo, estão conquistando os territórios que eram para pessoas do meio, do meio cristão, que era para estar alcançando esses lugares. Aí a gente faz, sabe o quê? Sabe o quê? A gente vê ator, Atriz na Netflix fazendo vários filmes. Ah, poxa, tem muita pornografia! Poxa, tem muito isso, tem muito aquilo. Mas peraí, e no meio cristão? Ninguém vai se levantar para estudar para mudar os filmes que estão lá? Porque é muito fácil a gente criticar pessoas que estão fazendo, mas a gente tomar um posicionamento de querer alcançar objetivos maiores para que o nome do Senhor seja glorificado. A gente se retrai. Sabe? A gente se porta como qualquer pessoa. Ah, já tem gente fazendo, né? Não vou fazer, não. Vou entregar qualquer coisa para Deus. Como se Deus fosse o nosso subordinado, mas não é assim. O Espírito Santo, ele está maior. A trindade está maior do que nós. Jesus, quando ele se ele, se, ele andou aqui na terra ele fez tudo com excelência ele deu um exemplo maior então o que a gente tem que fazer como missão é entregar uma, a, a, o melhor para ele o mínimo que nós possamos fazer para Jesus é se entregar por, por inteiro senão pessoas no meio secular vai fazer isso aqui, ó, vai ficar em cima de nós até quando? O posicionamento é nosso. Deus deu capacidade para capacidade cada um que está aqui. Ah, eu toco um instrumento. Seja melhor naquilo que você faz. Ah, eu danço. Vai procurar, sim, fazer o melhor para Deus. Ter técnica, sim, porque faz parte. Porque as coisas do Senhor é com excelência. Às vezes a gente faz barganha com as coisas de Cristo que ele, oferece, que ele apresentou a nós para a gente cuidar. Abraão, ele sabia a quem ele estava servindo. Ele não pensou duas vezes, por que Deus eu vou entregar o meu filho? Ele somente obedeceu. Isaac, vem aqui, eu vou te sacrificar porque quem mandou é maior do que eu. Em Gênesis 4, 1, 16, se vocês puderem abrir comigo. 4, 1, 16, 4, 1 ao 16, me perdoe. Vamos lá. Adão teve relações com Eva, a sua mulher. E ela ficou grávida. Eva deu à luz a um filho e disse, com a ajuda de Deus, o Senhor, tive um filho homem. E ela pôs o nome dele de Caim. Depois teve outro filho chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas. E Caim era agricultor. O tempo passou, um dia pegou... Um dia Caim pegou alguns produtos da terra e ofereceu a Deus o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com a oferta de Abel, mas rejeitou Caim e sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Então o Senhor disse, ''Por que você está com raiva?'' Por que, por que anda tão carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal. E por isso o pecado está na porta à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Aí Caim disse a Abel, seu irmão. Vamos até o campo. Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, seu irmão, e o matou. Mais tarde o Senhor perguntou a Caim. Onde está Abel, seu irmão? Não sei, respondeu Caim. Por acaso eu sou o guarda do meu irmão? Eu acho isso um deboche, né? Vou falar com Deus, mas eu <risos> Que ousadia. Então Deus disse: Por que você fez isso? Da terra, o sangue do seu irmão está gritando, pedindo por vingança. Por isso, você será amaldiçoado e não poderá mais cultivar a terra. Pois quando você matou o seu irmão, a terra abriu a boca para beber o sangue dele. Quando você preparar a terra para plantar, ela não produzirá nada. Você vai andar pelo mundo sempre fugindo. Caim disse a Deus, o Senhor, eu não vou poder aguentar esse castigo tão pesado. Hoje, tu está me expulsando desta terra. Terei de andar pelo mundo sempre fugindo e me escondendo da sua presença. E qualquer pessoa que me encontrar vai querer me matar. Mas o Senhor respondeu, isso não vai acontecer. Pois, se, pois se, se alguém matar você, serão mortas sete pessoas da família dele, como vingança. Em seguida o Senhor pôs um sinal em Caim para que se alguém o encontrasse, não o matasse. Então Caim saiu da presença do Senhor e foi morar na região de Nod. Que, ficou, que fica ao leste do Éden. E lendo sobre isso, me faz entender que Deus ele é amor, sim, mas Deus ele é justiça. Caim e Abel sabia o dever deles de oferecer algo bom ao Senhor, bom e agradável. Abel deu uma oferta maravilhosa ao Senhor. E Caim, conhecendo o Senhor, sabendo quem ele servia, preferiu entregar qualquer coisa. E trazendo para a nossa vida, como eu falei no início, às vezes a gente quer entregar qualquer coisa ao Senhor, mas a gente esquece que tem consequências. E quando vem as consequências ruins, de atos que a gente cometeu, a gente fica se perguntando, ah Senhor, por que está acontecendo isso? E Deus a todo momento. Mas eu não pedi para você me dar uma oferta agradável? Você não me conhece? Você não sabe o que tem que oferecer a mim? Então, é, eu entendo que... A gente tem que ter consciência de quem a gente está servindo. Que não é qualquer coisa ou qualquer pessoa. É o rei dos reis. E quando ele pedir algo a você... É responsabilidade sua de entregar o seu melhor. Porque a gente quer ver muito o resultado das coisas, né? É legal a gente viver experiências incríveis com Deus, mas na hora que Deus pede algo para nós, ou a gente não entrega, ou a gente entrega qualquer coisa. E Deus, ele foi muito claro quando ele fala aqui no versículo 7, ele fala assim, se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal e por isso o pecado está na porta à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Ou seja, quando a gente não entrega algo correto para o Senhor ou não, ou não se volta totalmente para Cristo... A gente dá legalidade para o inimigo fazer bagunça. Porque a todo momento Deus está avisando. O pecado está à porta. Ele quer te dominar. A decisão é de quem? De Deus, não. Ele já está te avisando. A decisão é sua. Ah, e tem vezes que a gente faz assim, ó. Pode entrar, Satanás. Quer tomar um café comigo? Até quando a gente vai ficar dando legalidade para o inimigo fazer bagunça? Deus a todo momento quer re se relacionar conosco. Quer mostrar para a gente a forma que devemos se entregar. A forma que Ele quer receber algo de nós. Só que muitas vezes a gente quer dar a importância maior ao nosso eu, entregar qualquer coisa a Deus e sair como se nada tivesse acontecido. Só que não é bem assim. O mundo espiritual, ele existe, ele é real. O inimigo não veio para brincar com ninguém. Ou Ele vem para te roubar, ou Ele vem para te matar, ou Ele vem para te destruir. E Deus, Ele tem sempre falado isso. Ó, oh, o pecado está à sua porta. O pecado está à sua porta. Se entreguem a mim. Se entreguem a mim. Só que, às vezes, nós, o inimigo não precisa nem escancarar a porta. A gente que abre para ele fazer a bagunça. E depois fica reclamando para Deus. Deus, por que está que acontecendo isso? Ué, você deu legalidade. Não se entregou da forma que Deus está te pedindo a todo momento. Então, até quando? Jesus está voltando. E isso não é um mito. Pode até eu falar, pode fulano de tal falar, mas Deus ele não faz as coisas por opinião, opiniões humanas. Você acha que Jesus ele vai deixar de vir porque fulano de tal não acredita? ou porque ele fala, ah, eu não acredito em Cristo, ok, você não acredita em Cristo, é a sua opinião, mas Jesus, ele vai voltar. E ele nos dá essa esperança, a todo momento Jesus, ele quer se relacionar conosco, Deus, ele quer se relacionar conosco, tem dito, olha, se relacione comigo, se relacione comigo, para que o inimigo, para que você não dê legalidade para o inimigo fazer bagunça. Sua entrega total a Deus tem que gerar transformação, sacrifício, ou seja, entrega agradável, renúncia, dependência, obediência. Abraão, ele renunciou o seu eu, permaneceu em, obedi em obediência, dependência total de Cristo e res o resultado dele foi... Vamos abrir em Gênesis de novo, gente. 22, 15 ao 19, acho que é isso. Ah, perdão. Gênesis 22. 22, 15, de novo. Gênesis 22, 15. Mas uma vez o um anjo do Senhor lá do céu chamou Abraão e disse, Por que você, por que você fez isso? Por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Eu juro pelo meu próprio nome, diz o Senhor, que abençoarei você ricamente. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu ou os grãos da areia da praia do mar e eles vencerão os inimigos. Por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. Abraão voltou para o lugar onde estava... Não, até tá aí. Por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. Ou seja, o resultado da obediência de Abraão foi uma promessa que Deus deu. E todos nós, até hoje, somos abençoados, porque Abraão lá traz, obedeceu ao Senhor, então quando a gente permanece em obediência, quando a gente entrega de forma agradável o que o Senhor nos pediu, não somente nós somos transformados e abençoados, mas as nossas gerações que virá, serão abençoadas, olha, olha a responsabilidade que a gente carrega, é muito fácil a gente criticar sobre a nossa geração, sabe, mas o posicionamento que Deus quer de você a gente simplesmente não quer renunciar ao nosso eu, a gente não quer entregar. E isso gera morte tanto em nós, e quanto em pessoas que virá. Sabe? Então vamos permanecer em obediência. Quero ler com vocês em João 13, 21 ao 30. Faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Não, mentira. 13,21 Ai gente Eu não posso nem falar que eu não estou enxergando Porque Brendan, o líder da mídia Fala que eu sou cegueta Fala que eu não enxergo Olha só a ousadia desse homem João 13, 21, Perdão é, Depois de dizer isso Jesus ficou muito aflito E declarou abertamente aos discípulos Eu afirmo a vocês que isto é verdade Um de vocês Vai me trair então eles olharam uns para os outros, sem saber de quem ele estava falando. Ao lado de Jesus estava sentado um deles, a quem Jesus amava. Simão Pedro fez um sinal para ele e disse, pergunte de quem o mestre está falando. Então aquele discípulo chegou mais perto de Jesus e perguntou, Senhor, quem é ele? É aquele a quem vou dar um pedaço de pão passado no molho, respondeu Jesus. Em seguida pegou um pedaço de pão, passou no molho e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E assim que Judas recebeu o pão, Satanás entrou nele, então, então Jesus disse a Judas, o que você vai fazer, faça logo. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu por que Jesus disse isso. Como era Judas que tomava conta da bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha mandado que ele comprasse alguma coisa para a festa ou, ou, desse, ou desse alguma ajuda aos pobres. Judas recebeu o pão e saiu logo, e era noite. Quando a gente se entrega em partes, a gente fica vulnerável, sabe? Judas, ele andava com Jesus, ele sentava à mesa com Jesus... Ele tinha um bom papo com Jesus, mas ele não estava totalmente entregue a Jesus, sabe? Tanto que nesse versículo que a gente acabou, nesse capítulo que a gente acabou de ler, é... Jesus ele já, ele é onisciente, um ele já falou: Olha, alguém aqui vai me trair. E todo mundo nessa hora, ah, não vou te trair não, Jesus, eu estou sempre andando com você, você é meu amigo, eu se entreguei por inteiro por você, eu morreria por você, e chega na hora do vamos ver. Então, quando a gente se entrega em partes, a gente acaba dando legalidade para o inimigo, sabe? Então, que quando a gente for analisar a nossa vida, você se pergunte a si mesmo, Será que eu realmente sou entregue totalmente a Cristo? Ou será que tem alguma área da minha vida que eu não tenho entregado a Ele totalmente? Porque, como eu disse, o inimigo ele é aproveitador. Qualquer oportunidade que ele tem, ele vai fazer bagunça. E a bagunça dele não é legal. Hum... Jesus te conhece conhece o seu coração. Não devemos nos entregar em parte, devemos nos redimir ao Senhor. Pois quando não se entregamos totalmente, damos legalidade para o inimigo fazer o que ele quiser. Ficamos vulneráveis às artimanhas do inimigo. Judas andava com Jesus, sentava à mesa com Jesus, testemunhou sobre todas as coisas que Jesus fez, mas Judas não se entregou totalmente a isso, a Jesus. Um, o inimigo, às vezes, não precisa fazer muito esforço, como eu falei anteriormente, e repito de novo, às vezes, a gente tem se relacionado com Deus, vem para a igreja, achando que templo vai salvar alguém, mas não te salva de nada, tá? Se você não tiver uma vida alicerçada em Deus, o templo não vai te fazer ir para o céu, sabe? É claro que devemos vir aqui, sim, ter comunhão, adorar a Deus mas você precisa ter um relacionamento com ele no seu íntimo. Sabe? Porque a igreja, qualquer pessoa pode vir. Qualquer pessoa de qualquer religião, seja qual for, pode estar aqui, mas agora você estar em Cristo é diferente. É por, é por isso que muitas pessoas andam se enganando com algumas coisas. Acham que por fazer alguma coisa na igreja é o suficiente, me entreguei na totalidade, e não é bem assim. Tem pessoas que estão morrendo e que talvez estão indo para o inferno por se limitar a templo. O Espírito Santo, ele não, é, ele não quer que a gente se limite a isso daqui. É legal a gente ter uma estrutura. É legal sim, mas ele quer ter um relacionamento direto contigo. Se você não se entregar na totalidade, por inteiro, isso é apenas uma confirmação de que você nunca se entregou a Cristo por inteiro, e que nunca amou a Ele, e que a entrega dEle em uma cruz por você não foi suficiente, mas foi fútil. E é, é assim exatamente quando a gente tem essas ações de não se entregar completamente ao Senhor ou só se entregar por partes. É isso que basicamente a gente demonstra que é a crucificação de Cristo. Qualquer coisa. E a morte de Cristo não foi uma morte legal. Foi uma morte maldita. A pior de todas. Ele se entregou. Ele foi sacrifício vivo. Olha a responsabilidade que a gente carrega. Jesus, Ele se entregou por amor a nós. E o que a gente pode oferecer a Ele? Entrega total. E isso não vai chegar nem no limite, sabe? Não vai chegar nem aqui, ó. Do que Ele fez. E é isso que Ele quer de nós. Entrega na totalidade. Jesus, quando Ele se entregou, Ele não entregou somente a perna, Ele não entregou somente o braço. Ele se entregou por inteiro. E sabe, isso me dói. Não é algo para ser romântico ou sentimental. Mas às vezes a gente trata a cruz como se não fosse nada. Como se fosse futilidade. Trata o evangelho como qualquer coisa. Vem para a igreja, faz, faz e, e acontece. Mas o nosso coração está di, di, distante de Deus. Jesus ele conhece o seu coração. Talvez você possa usar a máscara para estar aqui na igreja. Mas quem te conhece de verdade é Jesus. Então vamos acordar. Poxa, Jesus, eu não estou bem. Eu sinto que eu não estou me entregando na totalidade. Me ensina. Me ensina a se entregar na totalidade, Jesus. A pergunta que eu deixo para vocês, vocês podem se levantar. você seria capaz de se entregar por inteiro? Você seria capaz de falar assim para Deus, Deus, eu estou sacrificando o meu eu, renunciando quem eu sou, porque um dia o Senhor morreu na cruz do Calvário por mim, e você nem merecia, mas eu me entrego a ti por completo. 260 milhões de cristãos são perseguidos no planeta. A cada dia, pelo menos oito cristãos são mortos por declararem sua fé em Jesus. Talvez aqui no Brasil você não veja essas coisas acontecendo, mas lá fora tem pessoas, crianças, adolescentes e jovens declarando Jesus, com pessoas com uma arma na cabeça, dizendo, você vai negar Ele. E as pessoas declarando, eu não vou negar, porque cristãos, Cristo se entregou por mim. Vamos sair desse Evangelho de comodismo. Pessoas têm morrido. Pessoas têm morrido por amor a Cristo. E o que nós estamos fazendo? Os missionários daqui da igreja, o Cris, o Everton, a galera da, da Secretaria de Missões, sempre traz um vídeo dizendo sobre a realidade de tantas pessoas. E não é somente para vir aqui e comover você. É para te trazer a realidade que o Evangelho não é bagunça. Você quer bagunçar? Vai bagunçar em outro lugar. Mas o Evangelho é de Cristo. É a responsabilidade da gente manter um caráter íntegro diante dEle. Glória a Deus, aleluia. Vamos se entregar por inteiro a Cristo. Vamos se entregar por inteiro a Cristo. Porque Ele quer liberar algo grandioso sobre a sua vida. Quer viver o que os apóstolos viveram? Vai se entregar inteiramente a Cristo. É legal a gente ver apóstolos passando por tantas coisas. Poxa, apóstolo Paulo passou por tantas coisas. Mas vai ver a vida de relacionamento que ele tinha com Cristo. Não era uma vida que se oscila. É uma confirmação. Se alguém vier aqui, caramba, eu vou te matar porque você serve a Cristo. Será que a gente vai se afastar? Poxa, eu não conheço a Cristo. Fazer como Pedro falou em Cristo, eu não conheço ou será que a gente vai dizer eu terminei a carreira Senhor, eis-me aqui, dizer como é, Estevão falou, tão jovem e declarou, Senhor tome o meu espírito mas Estevão ele não deixou de falar ele falou com ousadia, sabedoria declarando a quem ele servia e na vida é assim, talvez pessoas ao seu redor vai olhar e vai falar assim, poxa, vamos ignorar falando de tal porque ele é cristão ah, vamos tratar mal falando de tal, se sinta privilegiado porque é sinal que você tem trazido a existência quem é Cristo? você tem sido um marco na geração tá passando por perseguição, tá passando por luta da glória a Deus a gente não vai ficar aqui, existe uma eternidade Sabe? Então que você possa se entregar Eu peço que você ore no seu lugar pela sua vida Ore e peça Senhor Eu quero me entregar na totalidade Assim como Abraão foi Eu quero ter um coração totalmente entregue a Ti Deus Eu quero ser obediente Porque quando você me pedir alguma coisa Eu quero renunciar o meu Eu Senhor, eu sei que é difícil, é uma luta diária, mas Senhor, me ensina, me ensina Deus... Que eu não possa, Senhor, viver apenas de sentimentos, ou esperar o ministério de louvor tocar aquela linda música para mim se comover, ou esperar o ministério de dança para mim ver e me converter, mas que apenas eu olhando para o seu, seu sacrifício eu possa entender que o Senhor me amou e isso é o suficiente para mim se entregar por inteiro.